0: O sea siempre hay un plot duro.
1: Oh, ya ves, esa
2: madre Entonces, Lo a Yo sí tengo que confesar que ya le agarré un poquito de amor al remoto.
0: La, la realidad es que fuimos muy hipócritas con todos ustedes. Te hubieras es verdad que se
1: muriera la
2: gerta, güey.
1: Cállate. No <risa> te <risa> imagínate <risa> esa bola de mierda.
0: Más sí como, como <risa>
2: wey, Ya la estoy, 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 estoy jugando y estoy viendo Gentile al mismo tiempo, güey. Así es como.
3: Yo no, no dejémonos de mamadas
2: ¿Sabes quién no tiene canción también? El vago que me atacó anoche mientras está cagando
3: ¿Estabas cagando? ¿Estabas te atacó? ¿Qué?
2: ¿Por
1: qué estabas cagando
2: en la calle? güey? A ver,
1: un momento, ¿en qué momento un vago y tú cagando están en la
2: misma escena? Ok, ¿pero, ¿pero eso lo descubriste o no. lo deseaste? Se me presentó Buenas noches Guadalajara, nosotros somos Potionless y este es un nuevo episodio de Andamos Cercanos Hoy es 11 de mayo del 2022 y yo soy Quetzal Revolver, grabando el episodio número 57 de este programa esta noche me acompañan en la mesa cercana el DM Michelle Lobo Galvez.
1: Güey, amo nuestro intro.
2: <risa> y directamente del capítulo de Richemulot de la ronda... ...tenemos a la señorita Diana Alvarado. Hola, hola, ¿qué tal? Y de vuelta en esta mesa a nuestro DM Don Diablo. Ya ni los conozco, cabrones. <risa> ¿Y tú quién eres? En esta ocasión no nos acompañan ni Osvaldo ni el Neandertal... ...pero... Nos han mandado un bonito audio para que no los extrañemos. Saludos, la banda arcana. ¿Por acaso,
0: amigo, el Altísimo Cavernícola? Espero que el día de hoy se la curen duro con la charla sobre el viejo y extraño oeste. Y permítame platicarles que para ambientar su partida de Deadlands, tengo un playlist en Spotify titulado Mis primos raros del oeste, una colección de varios artistas inspirados en pistoleros y enfrentamientos al mediodía. Esta semana los invito a que escuchen el nuevo disco de Wofat, titulado The Singularity. Para mí, un top 5 del año de lo mejor que ha salido. No lo dejen pasar, no se arrepentirán. Chido la banda.
2: Y esta noche vamos a hablar del extraño oeste. Adiós, es señores, esta y señoritas y se... ¿cuál el... ¿El... señores. ¿Cuál sería? Señores. el que de Señores. <ríe> señores.
1: <ríe> No tengo idea de Cómo funciona Que todavía. vamos
2: a hablar Del Weird West Que Para las personas Que no saben De qué se trata esto Es un género Que hasta hace poco Yo pensaba Que era exclusivamente De Deadlands Pero No dejen Le bajo un poquito a esto Porque está muy alto Permítame aventarles unos datos de trivia acerca del género. El término Weird West fue acuñado en, por la DC, por los mismos cómics de Batman y Superman, allá eh, por el 1972 en los extraños cuentos del oeste. Pero la idea y el género existe desde mucho antes, probablemente desde los 1930s. Y lo veíamos en películas de serie B, libros de cómics, seriales de películas y revistas pulp. ¿Cuenta ahí tal vez los
1: Penny Dreadfuls?
2: Eh, ¿Qué es un Penny Dreadful?
1: Ah, un Penny Dreadful en Inglaterra se llamaba a un pequeño booklet de terror que se vendía usualmente, no me acuerdo si era mensual o mensualmente. De hecho hay una serie muy buena, véanla. Sí, que con, se llama la, Penny Dreadful.
2: con la mamacita de la de Green
1: Tú lo has dicho. Entonces, sí, básicamente el nombre de la serie va en honor a este pequeño booklet de terror. Este... Entonces, creo que también se tocó en ese momento. Nomás, nomás que no acuerdo bien en qué año era el Penny Dreadful. Eran 20.
2: A ver, ahorita te pongo ese dato.
1: Señor Don Good. Uy.
2: Haga el Eh. Solo observo de la película, así que no sé.
1: Muy bien. Entonces.
2: Pero este se puede. Se puede como cerrar el género. como un híbrido que combina aparte de los western. fantasía, horror y ciencia ficción. Habiendo dicho esto. Una de las razones por las cuales se me ocurrió hacer el tema de hoy. En algún momento queríamos hablar de Deadlands Esto era un hecho mm -hmm. Por eso están aquí los dos DMs Don Michel y Don Diablo Que son los dos con los que he jugado Deadlands yeah.
3: Y con los que has muerto En algún momento No, no ¿muerto? sí muerto
2: No No,
1: no no, ha no, no, tocado no claro. Hasta ahora
2: Casi deschavetas de en la última de la ronda, pero esa.
1: Digo, pero puedes ver en, en, en YouTube cómo si se mueren.
2: Sí, <risa> próximamente vamos a tener uno de la llamada de Cthulhu y ahí podemos hablar de cómo llevo cinco personajes en una aventura. ¿Cinco? Ya voy por el quinto. Wow. No es mi culpa. Completa. Todo de todos. No, no es, o sea, no es la culpa de los anteriores. <risa> Pero resulta que hace unos meses o, o bueno, unas semanas Pusieron en el Xbox Pass Xbox Pass Me atreveré a decir meses Meses Como incluido el juego No sé cuándo salió Honestamente debería tener ese dato Pero está disponible en el Xbox Pass ya, Un juego llamado Weird West ves? Que en cuanto lo vi Dije, esto es de Endlands Y no es Uf O sea, no tiene la licencia de, no, 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 no Es... es pero haz de cuenta, si dijera. Bueno, a lo que he jugado, uh -huh. han salido hombres lobo, cosas raras, un brujas este, y fantasmas. fantasmas. Hombre cerdo. Todo. eso no lo he visto. <risa> Hombre oso <Spoiler>. cerdo. <risa> Hombre oso cerdo.
3: <risa> Hombre oso cerdo.
1: Sí, pero bueno, primero. El juego, al parecer, fue lanzado cuando entró a la, a la ¿El tienda. Ah, okay. El marzo 31 del 2022. Es recentito. Ah, okay. Chulada. Sí, tal cual, lo llevo jugando Y si sí, el corazón es Deadlands All The Way Machine lo recomiendo agando.
2: Y eso me, me, record, me Recuerdo que acabo de ver el tráiler Para Evil West Que es un shooter que va a salir Lo cual me recordó a Aquella de Cowboys and Aliens <risa> La película ah, sí. de nuevo sí, sí. Y que ahorita está Una serie con, con Thanos El actor que se le hace de Thanos ¿Cuál? Eh, no recuerdo el nombre. Creo que debería prepararme mejor para este programa. ¿eh? A veces, pero este... es de Cotorreo. Ac Acaban importa? de poner y es en el oeste y es de temática de ciencia ficción. Mm, nice.
1: Era Digo, no, ol no olvidemos, no, 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 no. o sea, no es Weird West, pero o sea, lo amé West World. Eh, West World, okay.
2: En es... eh, lo que he leído incluyen hasta Wild Wild West de, de la Will Smith, ah, la es cual es sí. un remake de una serie que sí fue de culto.
1: O sea, sí, correcto, pero sí es completamente Weird West. Entonces Wild West. podemos sí, decir. Sí, también yo diría que Westworld podría calificar un poquito como Weird West. Wild West pero Porque
0: técnicamente este, no es en el Oeste. No es en el Oeste, es... pero tiene mucha temática del Western clásico uh -huh. mezclado con la ciencia ficción que ya implica, ¿no? Entonces, creo que sí. Si a mí me preguntan, yo diría que sí. Pero en una época que
1: no es. Aquí Los es donde te la van a sacar Van a sacarlos de Al estilo Star Wars Es un Spaghetti Western Space Opera ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Eso es eso okay. de Star Wars? Sí. sí, en este caso sería Un Spaghetti Western Sci-Fi Tal vez O Weird West Y ya, déjenlo en paz
3: eh, El actor de Thanos es George Brolin George sí, Brolin sí,
2: sí. Y ya que andas ahí
3: Podrías Dígame ¿Cómo se llama su serie nueva De, de, de vaqueros?
2: De vaqueritos unas, Lo... vari unas variantes que yo no conocía Son el Acid Western Ajá. Y viene que el único. El primer ejemplo es el llamado The Shooting. No, no, lo, no lo he visto, voy a ver un poquito más. El Gothic Western, que se caracteriza por basarse en historias de vampiros y zombies. Oh, como. Y yo me atrevería a poner aquí, para los que lo jugaron. La Expansión del de, del Redemption, un Dead claro. Nightmare, un Dead Nightmare, It's
1: all okay. the way Wild West.
0: Ah, oh,
2: es que buena expansión. Y,
0: y, yo estoy casi seguro que conocen un ejemplo de Wild West desde mucho antes de saber que era el Wild West, desde mucho antes de ver Wild Wild West.
2: <risa> Para eso te invité chuy. Yo sabía que ibas a traer ese tipo de trivia. Es, sí. es,
0: es, es pueden ser lo que quieran, pero el libro vaquero tenía muchas historias de fantasmas. Un ah, hombre lobo.
2: Ah, no sabía. Eh, te, yo que pensé que ni... ibas
3: a saber si era de Brave Star. Ah, bueno, A es la otra La serie, perdón Es, es, otra. Este... Star, también, es Outer, range.
2: Cierto. Outer Range Outer correcto. Range Correcto
1: ¿Cómo el se atípico llama Western? esta serie De lo... En blanco y negro Hile Silver El, um, el Sultario. llanero, llanero solitario Tal cual Ese tenía de repente historias No eran completamente Weird West Pero tenía historias supernaturales medio Ah,
2: realmente. ok Sí, había visto que no necesariamente incluye Cuando son... Historias sobrenaturales de, que caben dentro de la cosmología nativoamericana. Ah, ok. Entonces la estamos toda... hablando como de fantasmas de, de las tribus y todo eso. entonces no contra... muy West, es West, es West-West normal. Ok. Porque sí existe o sea, si sí eran son creencias que existían. Sí, no. Y decimos que sí. la de Josh Rowling era, ¿cómo? Range. Other, other Range.
3: ajá, other, uh -huh. other Range.
2: Other Range. Ah, sí le quiero ver. Algún otro ejemplo pues que recuerden Netflix, ¿no? Porque de repente tombstone. está
1: entrando o sea, Yo en películas te recuerdo la película de Tombstone ¿De qué se trataba? Eh, todo el rollo era un Entre bandidos y justicieros Pero todo tenía un trasfondo De que estaba sucediendo al parecer en el purgatorio Entonces todo estaba sucediendo en el En el oeste Pero todo lo que Te estaban platicando acerca de Quién venía Cómo iba Y lo que estaba sucediendo Los personajes Empezaban a interpretarse Como que no estaban vivos Desde hace mucho tiempo Y estaban cruzando En ¿Neta? este momento Sí
2: Eh, la voy a ver no, La <risa> verdad es que, no. es que Soy muy fan de los westerns Pero de repente Hubo una Una época en Hollywood Que pasó cuando yo estaba Como en la secundaria Que empezó a ver westerns Muy malos Hay uno, Hasta DiCaprio sale en No, no en DiCaprio Es hey. muy bueno Soy muy fan de DiCaprio mm -hmm. DiCaprio All The Way pero esa película de DiCaprio con Sharon Stone y conozcan, Sí, estaba bastante malita ¿Cuál era esa? No sé el... ¿Era esa la otra
3: Ay, ¿cómo la... Es ah, que no, la no tradujeron sé. también horrible. Ah, no, sí, obviamente las
2: traducciones <risas> de Bueno,
0: eh, un Way West este Que a lo mejor, no sé si viste este Dead Man, Hombre Muerto ¿La de Johnny Depp? Sí
2: Estoy seguro que la VIP no creo que se trata. Ese es muy ¿No? Werwest, well eh,
0: nada más que tiene esos tonos más, este... No, no tan explícitos en lo sobrenatural, pero sí hay un asunto sobrenatural
2: completamente.
3: Rápida y mortal. Rápida Rápida y ¿Cómo mortal. se llama?
2: Uh, ¿Se llama The Quick and the Dead, no? <risa> Algo así. The Quick and the Película Dead. Película
3: del 95? Sí, estabas en la secu.
2: Tercero secundaria de ahí.
3: Fíjate. Oh,
2: qué bien. Eh,
3: inevitablemente...
2: Vamos a caer en lo que realmente nos tiene aquí. Obviamente. Vaya vamos. Pero
3: tiempo. Ajá. Una pregunta. Dígame. Para considerarse lo que están diciendo Western. ¿qué? Weird
2: West. Weird Wild West. West Ajá.
3: ¿Tiene que haber fantasmas? ¿Tiene que haber seres sobre, este, sobrenaturales?
2: ¿O ciencia ficción? Ajá. ¿Horror? Ajá. ¿O. A ver, lo acabas
3: de hacer Lo que dijiste.
2: Sí, 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 sí. ¿Fantasía, horror o ciencia ficción? Fuera okay. de
1: las creencias espirituales existentes en el periodo. Alias nativos americanos, de diferentes tribus, etcétera o, etcétera, o mezcladas o extrapoladas también se vale. Uh -huh. O sea, que te digan que tienes a un chamán que le llama al Wendigo y, aparece y a un aparece. No si de veras es... aparece el Wendigo, sí.
0: No, exacto, eres. exacto. Es, si si no tiene aparece que aparecer. Wendigo, no es lo
2: mismo que te, te, que te comas un peyote y tengas tu ascenso y veas a, 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 a fantasmas. Y el zorro te robe A ah. que te digan, no, oye, güey, los fantasmas se están partiendo la madre y... Y tengas sí, uno ahí pegado. Me lo... el pozo, comisario. <risa> sí, sí, sí. Tuvo una serpiente en mi bota yeah. y habla. ¿Qué? Sí. Ok, ok O sea, prácticamente todo Next. lo que es la ronda Pero, Ajá, el oeste. pero, en, el pero oeste. en el oeste Exactamente
3: mm, okay.
2: ¿Deberíamos hacer una ronda en Deadlands?
3: ¿Qué crees?
1: Les... Fíjate que no están <risa>
0: <risa> Nomás <risa> le, digo... ¿no le brillaron los ojos
1: chum? Mira, nomás como dato El tren fantasma Ajá. El personaje que está Llevando la aventura A los, a los jugadores A la... Al tren, se llama Fletcher McGreen, nomás por mamada, y encontró un texto perdido que en la portada, al parecer, tiene una flama o algo así y un fragmento de juramento.
0: Co como contexto, para los que no Ajá. han tenido referencia, este Fletcher Green, no Fletcher McGreen, este, eh, fue el personaje
1: de la ronda de, de aquí del buen Michel Lobo Galvez, que lo pueden conocer en el cómic de
2: Potions.com. Correctamente. Sí. Pero. Hablemos de Deadlands. Sí. <ríe> Por pensar que es Deadlands. Eh, asuman que lo único que. O sea, estamos hablando de juegos de rol. Pero para este ejercicio, asuman que solamente he jugado Dueños and Dragon. Y solamente quinta edición.
0: Eh, sería como el caso de. Digo, Diana aquí presente. Uh -huh. Oye, ¿de veras? <ríe> Solo ha jugado. No
2: es cierto. Jugaste Leyenda de Cinco Anillos.
0: Bueno, ha jugado Mal. Cinco Anillos y... sí.
3: Y la cosas? tuya, ¿no?
2: Sí, y, pero era Dungeons and Dragons ajá, ah, Al okay. final de cuentas Entonces sí. ¿Cómo se cómo, cómo sería el pitch para convencer a alguien de jugar Deadlands? Uff <risa>
1: Mira, hay varias maneras de cómo yo lo he abordado eh, Y creo que siempre La primera es una referencia visual La cual obviamente no tengo y nadie Que nos escuche, no, la va a ver Que es la imagen principal De el malo Y de cómo la historia se gira en torno a él Primero, ¿quién cuál es esta imagen es la imagen de Gerard Broom y es un pistolero, un dead el cual tiene las dos pistolas en alto y cartas volando alrededor este es una de las imágenes más chidas del. Oh, para mí la que más me impactó y la historia es lo más chingón es, ¿quién es ese güey? Ese, aquí lo estamos viendo. Ese, la aquí lo estoy, se lo estoy mostrando a ellos Por favor, búsquenla Como la portada de Deadlands Tom Stone. El señor Tomstone Este hombre es alguien que logró hacer Un trato muy chueco Muy trastornado con poderes demasiado oscuros sí. Y le, re, le otorgaron la vida Aparentemente eterna Pero no fue gratis Algo sucedió antes En California En 1870 y something hay un gran temblor y todo lo que conocemos de la falla de San Andrés hacia California se ve desprendido generando el gigantesco laberinto de islas, pequeñas islas divididas a lo largo del océano por este temblor, revelando una nueva beta de algo, de un mineral nuevo que se llama The Ghost Rock, y Chuy ayúdame a explicar qué es la Ghost Rock.
0: Bueno, en este mundo, así de torcido como está, eh, este mineral nuevo llamado la Piedra Fantasma, conocida así porque tiene la particularidad de que aúlla como si fuera un fantasma cuando la escuchas o la quemas, eh, empieza a mover todo lo que es la industria dentro de Estados Unidos principalmente, en estos tiempos, eh, y se empieza a utilizar para diferentes este, cosas y se empieza a buscar como bueno, se empieza a investigar cómo eh, esto puede ayudar. Y empieza a suplantar lentamente al vapor... La tecnología más avanzada en sus tiempos este, ahora es, es reemplazada por esta piedra que prende más, genera más energía, pero que obviamente conlleva estos aullidos fantasmales a la hora de que se está
2: utilizando. Sé que los trenes se han de escuchar poca madre. No solo eso, güey.
1: La, las nubes que salen de las chimeneas parecen caras en dolor que se van alargando mientras se disipa la, el, la humareda. Entonces, eh, te, te cuentan de lugares como Denver, la ciudad más tecnológica que existe, basada en la piedra fantasma. Desde millas se ve la nube negra como un gigantesco mar de caras que va y viene, haciendo sombra sobre la ciudad. Sí,
0: pero esto es solamente la punta del iceberg de todo esto de este escenario esa historia que contiene Deadlands es eh, es uno del es, es solamente uno de los diferentes eventos que pasaron ese temblor se genera porque realmente esta persona eh, que ya mencionó antes este Mitchell, que olvidé el nombre antes de ser Tomstone eh, hace un trato para tomar venganza con los espíritus Okay. Este trato conlleva que le da todo ese poder, pero al mismo tiempo abre una puerta del mundo de los manitus, los espíritus malignos, hacia el mundo material. Y a partir de ahí todo el mundo se empieza a torcer. Entonces es cuando empieza a, a haber avistamientos de fantasmas, de espectros, hombres lobo, e incluso mutantes, este
1: rondando por ahí. Cosa interesante. ¿Qué eres tú en este juego, güey? Uh -huh. Bueno, pues puede ser un simple humano. Pasando por ahí Puede ser obviamente un Texas Ranger O un militar Puedes ser cosa un poquito más tecnológica Y empezar como un Mad Scientist Utilizando la Piedra Fantasma Para generar máquinas increíbles eh, Por ejemplo Una Gatling Pistol okay. <ríe> también, también Ya te puedes tener a un, eh, Tienes a un chamán El cual justamente funciona como Previstar Fuerza de voz uh -huh. Estilo también puedes tener a tu padrecito.
2: Al enanito. También puedes hacer un
1: padre enano. Quiero hacer un padre enano en Deadlands.
2: Obviamente. Digo, obviamente. Si yo fuera, porque estoy seguro que lo han escuchado, yo lo he escuchado varias veces. Que alguien que ya jugó quinta edición de Dungeons y. Pues tiene este. O sea, sí existen las armas de fuego en Dungeons. Y sí existe el. Obviamente pueden existir. Ajá. Pero eventualmente alguien dice: Quiero jugar un juego de oeste en quinta edición de Dungeons. Entonces, lo que se usa es: No. Obviamente pueden jugar lo que se les salga del sí. culo, pueden hacer lo que les dé su pinche gana. Por eso es un Ajá. sistema libre. Pero sí, estaría muy chido que supieran que existe este, este, este sistema con una serie de mecánicas que lo hacen especialmente atractivo para esta temática. Claro, claro. La que yo, a mí me, me encantó Y me voló la cabeza Y dije, no mames, me mama esta mecánica Fue la inclusión del juego de póker
0: Sí, este es como la base del juego O sea, en, es como otro juego de rol, Tiras dados al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Pero desde que creas el personaje Requieres cartas de póker Cuando estás jugando, usas cartas de póker Hay ciertas cosas que necesitas Una mano de póker específica para poder hacer algo este, nice. Entonces eso es lo que da como un dinamismo diferente Y por eso es que cuando alguien dice que quiere jugar Dungeons and Dragons En versión vaqueros Digo, está bien, pero ¿por qué no buscas algo que sí encaja con la temática del oeste? La temática, temática del oeste obviamente va a implicar cartas eh, de póker Porque pues, es el juego por excelencia del viejo este final de cuentas Y otra cosa que también es muy atractiva para los jugadores eh, Las
1: fichas de
2: póker Exacto eso Es como las usas.
1: Las fichas de póker te sirven en dos niveles. Evitar que te hagan daño uh -huh. y mejorar tus tiradas.
0: No, pero bueno, hay que explicar un poquito más simple este, en ese aspecto eh, porque creo que es, es importante. Pues. Las fichas de póker se llaman fichas de destino. Eso significa que tu personaje como tal eh, está en... O sea, no es un pelele cualquiera, no es un eh, granjero que salió a tirar plomazos, ¿no? Realmente es alguien que está destinado a salir cosas chidas y se representa con esas fichas, con esas fichas como dice este Lobo Galvez, pues podemos eh, si te dan un plomazo en la jeta, pues igual tú gastas unas fichas que tienes ahí y evitas que te den la jeta y te dan a lo mejor en el brazo. El
2: Entonces, daño también es diferente, ¿no? no 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 solo son hit points que van bajando. No es otra cosa, no tenemos. Creo hit points.
1: Creo que para, o sea, podríamos detallar el sistema y, sí, que, pero, y, y es realmente hermoso y me encantaría hacerlo, pero no, el punto. Los puntos claves que yo le daría a, a un jugador de Dungeons and Dragons Del por qué probar Deadlands Ajá. Es, mira Número uno, el sistema de juego Basado en cartas Te da este feeling de juego de póker de mesa De póker de casino uh -huh. va El rollo de De las cartas combinando Con las fichas te da este juego De como dijo Chuy, de juego de destino de apuestas De uh -huh. apuestas Y juegas en contra y a favor De ¿Qué es lo que tiene de interesante las fichas? Que el DM también tiene fichas para apostar en contra tuya. Eh, esa es una dinámica muy chingona. Eh, otra de ellas es la dinámica de los duelos a la mitad de la, este, del día. In, in the high noon. ¿Sí? Tiene su mecánica específica para que tengas un duelo de miradas antes de soltar una bala. Y uh -huh. puedes gastar varios rounds. Poniendo penalties y quitando penalties únicamente en juego de miradas.
0: Sí, re recuerden este el duelo de cualquier película de Clint Eastwood, bueno, el feo. que les guste. El meme. Ajá, mm, por ejemplo, exacto. incluso ese. O sea, puedes estar imaginando en, en el juego de rol esas miradas intercambiadas, como uno de repente empieza a amedrentarse por el otro, hasta que uno truena y es el primero en tratar de levantar el arma, pero el otro le gana. O sea, ese tipo de tensión se siente este, cuando estás jugando el, Este juego. Mexican claro, obviamente Requiere una, requiere una cooperación
1: obviamente de narrativa entre el DM y el jugador Eso es bien importante Qué bien que lo mencionas Porque el sistema de duelo no solo habla de un duelo de uno a uno También tiene su sistema de Mexican stand-up Y a ver quién la caga primero Que
2: no es lo mismo que Mexican stand-up <risa>
3: No, el Mexican stand-up sucede aquí en La Vaca ¿Cómo se llama? ¿La Vaca de Troya? Sí. No, okay.
2: no sé si exista todavía No tengo idea
3: Oigan, y de, independientemente del personaje que tengas ¿Necesitas las cartas?
1: Sí, todos los jugadores utilizan las cartas para su iniciativa
2: Ah, cierto por las oh, okay. o sea,
1: De hecho, desde que creas personaje
3: uh -huh.
0: Tienes una baraja Y sacas una cantidad de cartas Las cartas van a determinar si eres ágil Si eres inteligente <coughs> Si eres carismático, si eres este, vigoroso Etcétera Así nada más, empezando ya tienes que sacar una mano de póker Para ver qué tal te va
1: Y en esa salida de póker puedes perder por primera vez O ganar ante el destino Porque te pueden salir los jokers o el rojo o el negro que se puede significar una maldición o un favor
2: hablando de hablando de poca y antes de pasar uh -huh. otra algo que a mí también se me hizo o sea hablando de estas cosas que va a dar flavor de western que no vas a encontrar en otras en otros adaptando a otros sistemas uh
3: -huh.
2: es en Doños tenemos estos personajes que tienen un contacto con su deidad. Tenemos a los warlocks con sus patrons, Tenemos uh -huh. a los clérigos con sus deidades, a los paladines y todo eso. Uh -huh. En todos estos casos, la deidad es como un personaje tras bambalinas que actúa según lo decide el DM. Uh -huh. Acá, a me encanta, no lo he jugado, pero me encanta cuando los son los hoxlers. Ah, los hoxlers. Que realmente te pegas un tiro con tu patreon. A ver, bueno, tu Patreon de comillas Con tu chingadera que traes respirándote en la nuca Con el manitú en turno Ajá <ríe> Y te puede salir, te puede salir mal Sí, de hecho un hockster.
1: parte de lo divertido de jugar con ellos Es que tú todo el tiempo estás jugando póker Contra estos pequeños demonios y espíritus Y cada vez que les ganas Tomas su poder por la fuerza Porque ganaste
2: O sea, no te están haciendo el paro No, no mm -mm.
1: Ah, ah. Okay. Perdieron ante ti. Te la van a cobrar un día. Como demonios. Ajá. Y el día que tú la cagues y tú falles, ellos van a tomar control de tu cuerpo. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? ¿Qué van a hacer? ¿Quién sabe? No, ¿Quién sabe? Pero, ¿sabes algo? Va a ser Havokan and Destruction. Pero, digo, hablarlo así también está chido, pero creo que es más atractivo
0: para quien se interese. Este, un, si quieren hacer un personaje que en Doñon sería un mago, que son estos hocksters como tal, Ay, ellos son talladores, son apostadores, son gente que resulta que encontraron un libro de alguien que después de este evento que desató a todos los espíritus este encontró la manera de invocarlos pero para que no lo vayan a quemar en hoguera decidió esconder esto en fórmulas entre un libro de juegos el libro oh, de juegos de Hull entonces okay. este, este persona llamado hall publica su librito se empieza a reproducir y la gente que se interesa por, este, por esto empieza a revisar y hasta darse cuenta que hay cosas escondidas ahí
2: Nice. Otra de las clases que también se me hace muy muy de característica y de nuevo este flavor son los Mad Scientists. Que uno podría erróneamente compararlo con un artífice, pero algo que a mí me llamó mucho la atención es la relación que tienen los Mad Scientists con sus creaciones. Oh, eso es bien bello. Y cómo las ven. Los
1: mad scientists por regla ven a sus creaciones como elementos vivos porque realmente lo que ellos hacen dentro de su ciencia es bindear los espíritus de destrucción ante las cosas, o sea las cosas armadas no solo sirven por servir, ellos se encargan de hacer esta conexión también Muchos lo entienden, otros no, pero todos lo ven. Entonces, cuando ellos ven una granada, ellos no están viendo el pedazo de metal, ellos están viendo esta pequeño fósforo cagándose de risa y brincando desesperado por explotar en cualquier momento.
0: Oh. Aunque la mayoría buscan buscar, eh, perdón, este, la mayoría quieren darle un sentido científico
1: siempre. Sí, es, tiene, todo tiene que tener coherencia. Nice. No existe nada metafísico
2: Algo que yo sí he visto mucho Y que yo creo que es parte del inicio De la disrupción, La ruptura, disrupción ¿cómo se dice? Entre generaciones eh, de jugadores De dungeons De que está chido, que no está chido Que hemos de jugar tal cosa, como no Tiene que ver con el tipo de lore Al que fuimos expuestos, como fuimos creciendo O sea, lo que para nosotros es un, un Caballero, un, un Mago, la verdad Puede no ser lo mismo para alguien que esté De esta generación, por ejemplo uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros crecimos leyendo Viendo ciertas cosas y ellos otras Sin embargo, acá en Deadlands Creo que el arquetipo del Del oeste Es Más atemporal Moralmente gris en muchos sentidos Ajá, Pero a lo que voy es que podemos sentarnos Varias personas en la mesa de diferentes edades De diferentes backgrounds, todo Y todos tenemos más o menos una idea similar De cómo es este feeling del oeste True. Entonces siento yo que es como que más fácil de crear esta homogeneidad en, en una mesa jugando Deadlands de lo que podría ser incluso con Daños.
3: Aunque mi referencia sea Maverick con Mel Gibson.
2: Maverick con Mel Gibson.
3: Claro. Armas. Maverick con Mel Gibson es muy buena. Es muy ah, buena sí. ah, bueno. Es que ustedes estaban con Clint Eastwood de... y... Te iba a decir, no, ese es, 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 es Tom Cruise, claros, pero
2: ese es otro Maverick. Sí. No, es el de Top Gun. Ese, ese es del Aire y No mames, es tan, es, es tan mala esa película que es buena
0: <risa> ¿Cuál, Madre? Madre,
2: Madre sí. Y... sí la volví a ver hace <risa> relativamente poco Y dije, ¿por qué era tan fan de esta? Pues está buena, que la, creo que la disfruté, pero Ah, los noventas <risa> no. <risa> Algo que Ok, ya hablando en cuanto A construcción de aventuras El viejo este siempre Es esta, esta noción De este lugar apartado o sea, vamos a hablar del oeste real ¿sí? uh -huh. Este lugar apartado Al que, eh, que, al que ya empezó a llegar gente Y empezó a tratar de tomarlo por la fuerza Que llegan siempre con esta ilusión Que les vendieron De la vida soñada uh -huh. Uh -huh. Y vienen después de, de los resabios de la guerra civil Y todo eso Y se encuentran con que es una tierra inhóspita Peleada entre los nativos Y los mexicanos uh -huh. y, uh, y que tiene su propia ley Ya uh -huh. en sí es un terreno muy fértil para aventuras de este calibre. Uy. Una vez que le agregas el elemento paranormal. Puf. Entonces, ¿qué crees que sea lo que lo hace tan, tan funcional el sentido? O sea, para mí casi casi es realmente un, una especie de Ravenloft
1: Creo que sí. De, de hecho algo que tienen Muy en común en Ravenloft Y, y en Deadlands Es que los dos son manejados Y textualmente los dos se refieren a Poderes oscuros inalcanzables uh -huh. Los dos son manejados detrás de Bambalinas por estos poderes oscuros inalcanzables Entonces en esos son igualitos Creo que el hecho de que es una tierra inhóspita a punto de ser descubierta y que normalmente no estás jugando del lado de los que conocen la tierra, alias de los indios, sino normalmente es este lado occidentalizado, eh, el, lo que te da mucho para, pues nadie sabe qué había ahí, entonces realmente la narración es muy abierta y te permite hacer lo que quieras con lo poco o mucho que sepas del lugar y crearlo desde
0: la nada. En lo personal, cuando he hecho aventuras en Deadlands Creo que lo que más te da libertad para crear una historia Y que la sigan los jugadores Es la parte de la exploración okay. Se presta mucho a que se explore O sea, tú puedes tener tu línea de eventos que pueden suceder Pero de un punto A a un punto B Y de un punto B a un punto C Puede haber muchas bifurcaciones Y eso se da cuando los jugadores empiezan a explorar <coughs> Perdón por ejemplo, llegan a, este, a esta eh, cabaña eh, de un rancho este abandonada a mitad del camino, se dan cuenta que hubo una masacre. Eh, otros pueden investigar rápido, darse cuenta que hubo algo e irse, mientras que otros, como nos pasó de alguna vez, se ponen a investigar en el corral de las bestias, a ver qué es lo que pasó, a ver si hay alguna pista, encuentran huellas que dirigen hacia un sotobosque y ahí se encuentran con un este, indio americano, este anciano con un look bastante sospechoso, por ejemplo. Y eso los lleva a irse por otros caminos ¿sí? el problema La cuestión es que este, Esta ambientación te permite eh, Darles estas eh, Pistas, estas guías a los jugadores Para que ellos exploren y empiecen a Buscar, si ven este, una roca A mitad del camino, este, separada Que está eh, de forma perpendicular Contra el suelo, a lo mejor llaman la atención y van a Investigar, a lo mejor no hay nada uh -huh. O bueno, a, sí. a lo mejor sí Y eso es lo que lo se hace por eso me gusta Deadlands Porque te da como más libertad en ese aspecto De este, dar pequeñas este, pistas O pequeñas imágenes Que a los jugadores puede interesar Irse a investigar otra cosa
2: y aparte siento que el mismo setting Por lo que hablaba ahorita del background Que podemos tener que es más universal Te da esta falsa sensación de familiaridad De que dices Sí, wey, hay, un, hay un granero abandonado Yo sé qué es lo que puede haber en un granero abandonado Porque he visto un montón de películas del oeste uh -huh. No es cierto, no sabes lo que va a haber en este granero abandonado. Que no pasa con otros settings de fantasía donde estás asumiendo que va a haber una cosa horrenda de tres cabezas con 20 ojos allá adentro.
1: Claro. Sí,
0: acá, por ejemplo, este estás acampando tranquilamente, tomando tu cafecito en tu este pocillo, y empiezan a pasar rodando estos arbustos de desierto que ya todo el mundo conoce por películas, y todo está normal hasta que uno de esos te pegan la de espalda y te empieza a chupar la sangre.
1: Creo que algo clave del Weird West y de jugar Deadlands es que tienes que estar dispuesto al misterio. Eh, sí como DM, jugar una aventura de hack and slash va a ser lento y tal vez cansado. Porque el sistema tal cual te invita a explorar, o sea, no estás ahí nomás para llegar a tirar putazos porque llegar... No subes de nivel, no existe la experiencia uh -huh. como tal. No, ¿Ah, no subes de nivel, o no. Sea, no, no existen los niveles en Deadlands. Qué bien que lo mencionamos. No, tú tienes la capacidad de ganar experiencia y, re, y incrementar partes de tu personaje, pero no puedes subir de nivel. Así como, ay, todo ah, sube. Sí ah, le puedes ir agregando cosas o pericias
2: o no sé.
1: Exactamente, puntos de exp, puntos de skill, por decir algo. Eh, a un ritmo muy aumentar, lento. A un ritmo, uff, lento. El, la otra versatilidad es que cada uno de tus atributos Como es representado con diferentes tipos de dados Parte del crecimiento del personaje es aumentar el tipo de dado a lo mejor puedes tener fuerza en dado de 4 okay. y, y, y con experiencia lo subes a dado de 6 El level up de personaje cuando lo logras se siente Y se siente chido <risa> Pero lograrlo es una chinga Sobrevivir es una chinga Okay. Sí, pero, pero es que es, es, es eso. O sea, el sistema como tal te invita
0: a... No solamente a explorar. Desde la creación del personaje, insisto, eh, te invita a pensar qué vas a hacer con las cartas que te tocaron en mano. Ok. Pero el, ya una vez hecho el personaje, ya sea el supermatón, este experto en pistolas, o sea, este, un... Un médico cualquiera que... Pues, lo único que sabe es cura, este... Sanar, este... Cortadas y cosas como esa. Eh, de cualquier forma, el sistema te invita a que... Explores el personaje también En el sentido de que Ok, no soy bueno para tirar plomazos Eso está claro, se lo voy a dejar al matón que tengo aquí a un lado Pero a lo que sí soy bueno es para investigar Es para preguntar a las personas Es para empezar a interactuar con otros este, Con los habitantes del pueblo Para sacar el misterio que existe Esa era
2: mi siguiente pregunta El elemento de rol O sea, si ¿sí, no es nada más puro Está y no, Balazo es... y Toma un caso
1: Mira, una de las historias que yo he corrido es parte de los libros principales que se llama La Torre del Destino de Tower Doom. Eh, y es uno de los personajes que jugó ahí era una cabaretera que se enteró que el güey que llevaba la aventura este, había asesinado a un güey. Entonces ella era como la cabretera logró unirse a la pari para ir a cazar otra pendejada. Porque ella está teniendo su historia Y esto es algo muy importante Creo que el Weird West y Deadlands Presta mucho para que cada personaje Tenga su propio spotlight Y su propia parte de la narrativa más grande No solo un background de Ay pues soy esto y hago esto No, tienes que construir Porque en tu creación de personaje Una de las cosas que tienes con las que tienes que cerrar Es tu peor pesadilla Que es lo peor que puede concebir tu personaje que le suceda y por qué es su peor miedo, porque el DM lo va a utilizar en tu contra
2: ok, retomando el tema que ha sonado mucho últimamente de que se busca en ocasiones que la mesa de rol sea un lugar seguro donde no se hieran ciertas mm. susceptibilidades uh. donde se juegue. <risa> ay perdón <risa> Ninguno de los hombres hizo ese ruido. Sí, sí. ¿Es, un juego que es, un, ¿Es un juego que recomendarías para susceptibilidades sensibles? Sí. ¿Por qué? Todo depende del DMV.
1: Contar una historia de terror no tiene que ser grotesca, no tiene que ser de gore, no tiene que ser sexualizada. Es un dude. Ten, co ten coherencia a la hora de que corres. Puedes, puedes narrar historias muy profundas sin tener que pasarte de lanza. Eh, y avísale a tu gente Nomás que vas a... Güey, esta historia va a tener cosas de
2: terror que... Pues, sí, y... se va vale a decir aquí, vamos a hacer esto El que quiera jugar que juegue, el que Sí, no. exacto
3: Ese es como, por ejemplo, iba a hacer la... La pregunta De... ¿Puede ser una... Iniciación? Para poder realmente rolear como debe y no estar... Metajugando, ¿cómo se dice? Sí, ¿De el estar metajugando? ¿Suponer cosas a lo tonto? ¿O...? Tú crees que puede pasar, pero tu personaje no. O sea, esa es como la... Siempre he tenido o siempre he escuchado... La... No siempre, la mayoría de las veces que dicen... Es que tú no supongas. Como en el... En, en tu personaje no sabe lo que está pasando. Tú sí, pero tú no supongas. O sea, ajá. Entonces, puede ser como una, una guía, digamos... Si quieres empezar a... Um, hay dos, cosas, a así.
1: hay dos cosas bien interesantes Que hace Deadlands para evitar el metagaming uh -huh. Número uno Divide el manual en dos Marshals y jugadores Llega un punto donde Ahora, hay una hoja que Dice, players no pasen de
2: aquí Ok, ¿quién es el Marshall?
1: El DM, bah, nunca lo, no lo he mencionado uh -huh. Qué bien que lo dices, Marshall se le hace referencia A lo que es el Dungeon Master En este sistema claro. Entonces, el, 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 hay un hay Literalmente una página enorme donde dice De aquí no pases si eres player esa es una forma de, de mitigar el metagaming. La otra es Lo que les estás narrando Si ellos no se han sentado a leer el manual Te lo juro No tienen idea de qué chingado está pasando
3: Ah, ok, okay Y volvemos okay. con
2: esa falsa familiaridad Porque lo que tú crees que sabes No, no existe no. Que no, no sea así. Y tú vas con ese tío, Ah, sí, o sea, no pues va a salir esto, 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 esto fue que ya lo he visto otro lado y, Pero no lo has visto así
0: que, que también, por cierto, quiero mencionar ahorita como quiero mencionar Lo que es del manual este, Si no has leído el manual de Deadlands Y quieres jugar Aún así lo vas a disfrutar ah, De hecho lo vas a disfrutar creo que más
2: Yo nunca he leído el manual de ¿Sin Deadlands he disfrutado bastante Las reglas son sencillas en realidad O sea, a lo mejor te cuesta trabajo al principio como todo juego uh -huh. eh, Sí, la hoja es un poco intimidante uh -huh. Pero porque está más Más convulsa que la de Quinta edición de Dungeons es más tablitas Pero ¿sí? está pues, Muy sencillo.
0: Pero
1: a la hora que te explican
0: Es esto Y se repite esto En toda la hoja Y dices Ah ya Ya lo entendí o sea, Es yo una la mecánica Para todo
1: En el, el, el Enrolatel <coughs> Yo lo utilicé Con jugadores Completamente nuevos Durante Tres años seguidos Y todos Salieron muy felices
0: y, y te digo esta parte de no saber el manual este, nada más que te vayan guiando para tu personaje uh -huh. para que vayas jugando que digas hoy quiero este escalar esa barda ¿Qué hago ah pues te digo que tirar y ya es así de simple
3: pero si tienes que estar abierto perdón tú como jugador a que todo puede pasar realmente estar en la situación de el juego tanto con tus compañeros como con tu personaje ¿no? esta,
2: a mí se me hace una de las cosas por las que me gusta tanto es porque es como, para mí es como la versión adulta Ajá. Dentro de que obviamente no importa la edad que lo juegues De lo que yo sentía cuando jugaba Vaquerito Y, 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 y ouais. que ah, realmente te mete Se me hace mucho más fácil a mí meterme Personaje en Deadlands que en Dungeons Órale Y
3: que
1: creo que esto de la falsa familiaridad este Es un acierto muy interesante Te deja O te permite jugar más fácilmente Porque crees que lo conoces uh -huh. Y gracias a ese mito te permite cometer los errores más pendejos en el juego y divertirte más. <risa> y, y parte de la culpa de que hegas, eh, bueno que
0: pase este, este fenómeno de que tú creas concepto personaje... ...es porque no es como dueños que tienes que elegir una raza y una clase. Ajá. O sea, porque ahí ya te encasillaste como que eres un enano ladrón. No, no aquí no. Aquí este tú dime qué quieres hacer, cuál es tu concepto de personaje... ...y te voy a decir que dónde puedes ir agregando cosas. O sea, si tú quieres hacer este un... Uh, un, un vaquero simple Un vaquero sencillo que, Pero que antes estuvo en la guerra Y que sabe usar este bien este, un, un rifle pero <coughs> de distancia Se puede hacer Si quieres que tu personaje sea un soldado Muy chido pero que realmente nunca quiso pelear Y que es más bien como pacifista Y esto pues se puede hacer Y es como vas conociendo personaje Porque lo vas creando desde que tienes el mero conceptito
1: Este El personaje se crea a través de un sistema De Merit and Flows o sea, ah. este, o sea, méritos y defectos. Entonces, algo que te ayuda a crear tu concepto de personaje es que tienes que nivelar. O sea, es, puedo ser súper mamado, pero soy iletrado. Okay.
2: Ahora, hablando de esto, tú, no sé si es mi memoria que, que vale tres pesos, pero creo recordar cuando estábamos haciendo personajes y estábamos escogiendo los, los hindrances y las. Oh, las oh, cosas, -Hindrances. ¿Ser mexicano es defecto?
0: depende
2: no mexicano pero se dice extranjero ah, ah o sea no especifica mexicano no especifica ah, no. mexicano ah, okay. ah no, entonces hablar español solo español era defecto no hay, hay
1: una hay un defecto específico que es al rollo de ser uh, no ser angloparlante E uh -huh. intentar hablar inglés mal o sea lo que denominamos a la gente de aquí de México que no sabe nada de inglés y está intentando esforzarse. El placement. <risa> Entonces, el, ese ese hindrance te marca como que no importa cuánto estudies, tú vas a escucharte como guashawasha y la muchas veces la gente te va a decir, "¿Qué?" Okay. ¿Qué? Y pues es
3: un limitante no más allá de un, no, de defecto, limitantes,
1: pues puede ser gordo, te pueden faltar piernas, te puede, puedes ser un personaje muy muy malo. Eh. Tenía un jugador que
0: este, Era un tirador excelente O sea, a metros y metros de distancia Él atinaba el sombrero de una persona Con su rifle Su defecto En una herida de bala en la pierna Le quedó la pata de izquierda tiesa Y no podía correr ni moverse casi más que a 2-3 metros Cada vez que podía
2: <risa>
0: Con todo y eso Alcanzó a disparar a la cabeza a un tipo Correr hacia una dinamita Que habían tirado en la zona donde estaba apostado Y aventar al regreso
1: Dale. Nice.
0: Porque y, sí, fue una limitante, pero este, a la hora de empezar a jugar y empezar a narrar lo que quiere hacer tu personaje, este, pues se empieza a abres posibilidades, ¿no? De... Ajá. Que,
2: es, es, eso creo que ilustra muy bien algo que también, Don voy a estar haciendo la comparación con Quinta de Dueños. El clásico de cuando te salen números bajos uh -huh. en, en tus, en tus stats, y dices ay es que no voy a poder uh -huh. hacer eso. Y, y, y Uf. lo que tra trato de decirles es No, no es que no vayas a poder Vas a tener que ser más ingenioso para hacerlo uh -huh. ¿sí? uh -huh. Acá se representa bien O sea, tu hindrance no es que no puedas correr Es que te la vas a tener que ingeniar para llegar rápido
0: e y e Ese es un asunto que le cuesta mucho trabajo A las generaciones nuevas de a las que juegan rol O sea, quieren ver un número Que represente que pueden hacer las cosas bien Con una tirada de dados uh -huh. Y no ven esa parte creativa Esto, por ejemplo, y me voy a remontar Aparte de Deadlands A la segunda edición de Dungeons Dragons Donde los números aunque tú eres un número alto, era limitante O sea, realmente no te da como Gran Muy cantidad de bonos
1: Existir era limitante
0: <risa> Y es lo que hacían mis jugadores Tenían que ingeniárselas para hacer tal o cual cosa Y esto pasa mucho en Deadlands Incluso si tienes eh, Una característica, eh, por ejemplo Agilidad, que es para disparar Y está representada con un dado bajo Porque ahí lo alto este o lo bajo de una característica Es el tipo de dado que tiras Supongo que tienes un dado de 4 para tirar tu agilidad Ahí como el número a sacar Para lograr algo siempre es 5 Mínimo <risa> Cualquiera diría no va a poder disparar Pero uh -huh. el sistema de Deadlands te permite Que lo intentes Y puedas aumentar tu número como si fuese una apuesta Ok
1: Y no solo eso Cuando un dado llega a estar lleno En su tirada explota O sea que sacas 4 de 4 por ejemplo Ajá. Y repites la tirada Y lo sumas esto es un saludo a Ernesto Escobedo, un DM con el cual jugué Deadlands mucho tiempo, el cual lo odiaba por cuando tiraba dados de 4 Con tres dados de cuatro logró hacer, logró matar a un personaje en un turno. Haciendo esta... Ex Ajá, exactamente. Tiró dados. como 12 veces. Y fue
2: así de... ¿Cuánto daño le hizo? Suficiente, no preguntes. <risa> Otra cosa que estoy seguro que han escuchado Hablar a la gente cuando está Haciendo su personaje de quinta es ¿Cómo le haces para jugar un personaje con Alineamiento malvado? Aquí no hay aline alineamientos como tal ¿no? Pero obviamente cuando te hacen esa pregunta Se refieren a cómo va a ser la interacción Con los demás jugadores uh -huh. En la última que jugamos pasó algo que a mí Se me hizo muy interesante Neandertal trae un Texas Ranger uh -huh. Yo traigo un Outlaw uh -huh. Y el güey me reconoció Sí. Uh -huh. Entonces teníamos que, tar, teníamos que hacer la misión juntos Pero todo el tiempo Nos traemos pique Y de al final cuando logramos la misión y estaban celebrando, yo me tuve que pelar uh -huh. Dije, no, si este, si este güey me ve Ahorita me, sí, me, de, me de te, hecho, bueno, eh,
0: te iba a, a tronar ese Después de eso, o sea, uh -huh. estaba contigo Nada más para cumplir con la misión
2: Ajá, Entonces es ese tipo de tensión que puede haber Sin sí, necesidad es. de tener que meterte En pedos de alineamientos exacto. exacto Es
1: que lo que mencionaba hace rato de que the, El Weird West o Deadlands en específico Es moralmente grises Todos tienen sus buenas razones y todos tienen Sus malas razones
0: Sí, generalmente todo personaje tiene un, este, O una peor pesadilla O un secreto inconfesable okay. O
1: una maldición
0: O una maldición O sea, puede ser un este, un sheriff Intachable, pero a lo mejor hiciste algo bien culero en tu vida Antes que nadie supo A lo mejor tu Estrita sheriff la conseguiste de maneras Que no debías conseguirla
1: A
2: lo mejor no eres el sheriff
1: que Exactamente, a lo mejor tú encontraste el cuerpo Y nada más te lo
3: robaste Armando Barrede.
0: Y eso es lo que hace que tu personaje sea único y, y que te te mezcles más con él y no tengas que preocuparte porque una etiqueta en tu hoja diga que eres malo o bueno. No, tú creas tu propia brújula moral realmente en
1: este y, en este juego. Y también tienes agentes del destino, por ejemplo, hay un, hay un hindrance que se llama Grim Servant of Dead. Básicamente... Cuando algo se va a poner violento a tu alrededor... Cuando algo tiene la posibilidad de ponerse violento a tu alrededor... Se va a poner violento. Okay. Literalmente, cuando tú estás en juego... Si hay un... El, el Marshall, si tiene una opción de... este Dialogar o tiros... La dificultad a, para poder dialogar aumenta.
3: Y en, esta, en, en este juego también... ¿Puede cambiar tus objetivos, digamos, dependiendo de la gente con la que estás? O sea, que la aventura te lleve a cambiar el... ¿Que haya como
2: esta redención del personaje?
3: Ajá, o te haga puedes, ser el, el extremo. O sea, puedes el...
1: jugar un personaje que se condena completamente este, buscando poderes oscuros. O puedes empezar incluso un personaje que, re que regresó de la muerte por alguna gente. Y... Lo que estás buscando es tu redención final. Siempre puedes. Y es el Wild West, es moralmente gris y cada quien tiene su propia historia que contar y la arma como deseas. Entonces, tú como personaje armando tu historia, literalmente generas esos hilos de
3: qué va a suceder si logro esta aventura. No importa, porque tu personaje tiene su propia historia construida a su alrededor. Pero este, estaría muy bonito hacerlo con. O sea, que el, que el juego te haga meterte tanto. Que incluso los jugadores también hagan posible que esa aventura... Sí, pues es la historia que vamos
2: contando todos, tanto el que la está narrando como los que la los que jugando. están jugando. Los ¿Sí que están jugando. Nice. Si quieren ver una aventura de Deadlands... Pueden ir a nuestro canal de YouTube y está La Aventura del Tren Fantasma,
1: dirigida por el DM Michel Lobo Galvez. Y por ahí en Potions.com, no me acuerdo en cuál capítulo, en cuál este, publicación, está los One Pages. Y está ah, okay. El Tren Fantasma como One Pager, si lo quieres jugar, tómalo, lo hicimos como una aventura mm. genérica, no dedicada a para obra de Deadlands. Y para la pregunta de la semana era, ¿juegos eróticos, roll or pass? El 88% de ustedes decidieron roll. Bueno, para ustedes que deseen jugar esto, tenemos varios juegos. El primero de ellos es Fog of Love, dos jugadores. Juega siendo la media naranja de otro, siendo un investigador privado o tal vez un plovero. Esa decisión es para explorar en pareja. Star cross dos jugadores. Dos personajes que no pueden estar juntos, aunque lo desean desesperadamente, tienen que encontrar la manera de hacerlo en este juego. Slay With Me, dos jugadores también. En este juego, el Game Master representa como amante y, lo, y monstruo. El otro jugador será un aventurero experimentado, que encontrará estas dos criaturas, o tal vez sea la misma con doble personalidad, jugando con los límites con tu compañero. El siguiente es Monster Hearts, de 3 a 6 jugadores. Monstruos adolescentes sexys con hormonas fuera de control, mientras salvan al mundo, es la premisa de este juego. Y por último, 183 días, también de dos jugadores. Que juegan a ser dos clarividentes que solo pueden leer el futuro del otro. Y tienen solo 183 días para resolver una tragedia compartida. Y la pregunta de la siguiente semana es... Juegos de terror. rol or paz Nice.
2: Y pues por el día de hoy se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias Diana por estar con nosotros. Gracias
3: sobre... a ustedes.
2: ¿Qué te pareció el programa?
3: Muy interesante.
2: Como ves ya tenemos tecnología.
3: Muy bonita. <risa>
2: Deme Don Diablo Bueno Chido Banda Rato sin verlos Huevo Ojalá te veamos por acá más seguido Deme Michelle Lobo Galvez okay. Adiós <risa> y yo soy Catal Revolver Diciéndoles Vean Potionless Youtube No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales